0: О, привет, дорогие слушатели! Это новогодний спешл подкаста 307 Намадов. Шоу про жизнь IT и спейса в новых реалиях. Погнали! Халлоу, саламат поги, апакабар. Это Костя, который говорит на индонезийском. И говорит он в подкасте 307 намадов. Здесь со мной Ваня. Привет, Вань.
1: Как говорят у нас на Кипре, Гесу, Костя.
0: Угу. А еще у нас с тобой, как ты знаешь, секретный гость.
1: Ну как секретный? Тут произошла внезапная штука, и намадские какие-то каналы привели секретного гостя ко мне за стол. И мы сегодня не впервые. Было у нас когда-то, когда я на коленках сидел у нашего бэкэндера. Но ну, сегодня мы вот сидим друг напротив друга с э, гостем. И да,
0: в гостях у нас сегодня кто? Ребята, не сочтя за труд, скажите, как его зовут. На самом деле в гостях у нас наша продюсерка, а по совместительству Employer Brand Manager компании Space 307, Лада. Привет.
2: Всем привет. Buenos Диас, как говорят у нас в Испании.
0: И yeah. И
1: сразу первый вопрос. Employer Brand что? Это как? Чем ты занимаешься вообще? Как ты в подкаст попала? Расскажи, пожалуйста.
2: Ой, это долгая история. Ну, вообще, Employer Brand Manager — это человек, который занимается развитием бренда-работодателя. Собственно, чем мы тут с вами и занимаемся в том числе. Даже не знаю, если честно, моя работа настолько многогранная, многоаспектная. В ней есть совершенно разные задачи и проекты, но все они объединены одной общей целью — сделать наш бренд узнаваемым, привлекательным для потенциальных кандидатов, соискателей, кто хочет найти вот такое вот уютное, приятное местечко, как наша компания.
1: Кайф звучит роскошно. И расшифровывая этот длинный ответ в очень короткой форме, это как ты здесь оказался, а не я. Потому что все-таки ты собрала нас вместе и руководишь.
0: Ладно, ты наша скрепа, получается.
1: Да, да. Ну, и ты же не только нашим подкастом занимаешься. Есть там еще какой-то батон, я слышал, с очень странным и запоминающимся форматом. Слушать сложно, но интересно. Вот так скажу. Костя, ты слушал «Красим батон»?
0: Да, да. Достаточно сложно и достаточно интересно. Я всем советую на самом деле посмотреть, ребят. Если вам надоели наши голоса, <сёк>, собственно, то, пожалуйста, милости просим к нашим дорогим коллегам.
2: Да, на самом деле все так. У нас есть два подкаста. «Красим Батон. это подкаст больше про э, фронтенд-историю. У нас там в качестве ведущих Витя и Женя. Они оба фронтендеры, и поэтому через призму своего фронтендерского опыта делают такой овервью всего того, что происходит в разработке, если ты преимущественно занимаешься фронтом. Но, насколько я знаю, у нас в планах немножко и расширить эту историю, и все таки привлекать гостей, кто в том числе не фронтенд-разработчик, но все равно с этой тематикой связан и может рассказать что-нибудь интересное. Формат у нас экспериментальный. Мы решили, что мы хотим попробовать. Собственно, пробуем. И получается довольно интересным. <laughs> Мне, как человеку, который это все в том числе придумал, во всяком случае, очень любопытно было такое попробовать.
0: Ну, ладно, нам за рекламу на самом деле не платят, так что давайте уже закроем тему. Давайте Сейчас, погоди, погоди, погоди,
1: Костя, извини, пожалуйста, шутку. Не успел сказать. Они теперь будут звать не фронтендеров, и значит, они не только батоны будут красить, но и эндпоинты, да? А? А? Будут красить? Эндпоинты красить?
0: Так, а что, действительно, чтобы их не покрасить? Да. Давайте расскажем нашим дорогим зрителям, что мы вообще здесь в межсезонье собрались, какая у нас адженда на сегодня.
1: У нас же рождественский выпуск. У нас же праздничный, рождественский выпуск. Вы слышали, у нас Дед Мороз здоровался со слушателями. Вообще роскошно.
0: Мало кто знает, но это действительно настоящий Дед Мороз. Да. Жду его, собственно, 31-го числа у себя дома ночью. Да, но у нас, правда,
1: несколько дублей. И у нас есть Дед Мороз из... Откуда это? Как этот город-то называется? Великий То, Устюг. Из Великого mm -hmm. Устюга, да. Есть Санта-Клаус из Лапландии. Вот мы пока еще не выбрали, потому что, ну, как-то не, непонятно.
2: Какого выбрать, да? Да,
1: потому что тут вот по-испански здороваются, тут по-гречески, там по-индонезийски. В общем, интересный год, интересно прошел, много чего случилось, а с другой стороны вроде бы и мало чего случилось. Вот на Кипре, например, вообще ничего не происходит в плане... Ну вот, работу мы работаем, там какие-то у нас в задачках и в процессах происходят изменения. А на самом острове, ну как-то, не то чтобы много чего. Парламент принял закон о ускоренной натурализации. Все пошли учить греческий язык. Вот такие новости а, на А, вот почему
2: ты с нами здоровался на греческом, учишь уже?
1: Не, я пока не учу, я потому что пока не определился. Но я где-то примерно полгода с зеленой совой провел просто развлекаясь и, и узнавая новые слова. Вот, поэтому я знаю, как будет морковка, рис и розовый.
2: Вот. Интересный набор.
1: Да, ну там еще есть мальчик, девочка и какие-то еще слова, которые я не помню. А, уксус. Хлеб и рыба, кстати, звучат почти одинаково. Псими и псари. Я не помню, что из них что. Вот.
0: Ну, пока, я думаю, тебе не готово натурализировать за такое знание. Я думаю.
1: Да, но у меня еще есть время... По закону мне еще три года смотреть на море до возможности податься на натурализацию. Не уверен, что буду пользоваться этой возможностью. А может быть, буду. Не знаю, как пойдет. Че, как у вас? Как там? Где там? Что там? Кость, че в Индонезии? Ты на доске уже уверенно стоишь?
0: Я вообще ни разу не стоял на этой доске. Мне не особо это интересно, но, возможно, возможно, придется все-таки если парламент Индонезии решит, что нужно ускорить натурализацию и придется учиться стоять на доске, потому что тут без этого, собственно, никак. Я вообще хотел поговорить про новогодние празднования в ваших странах, потому что мы тут собрались втроем, и в три человека из разных стран. Почему я решил поговорить? Потому что у меня с этим действительно проблема. У меня проблема, например, в Индонезии с новогодним вайбом. Как вы понимаете, здесь погода вообще не меняется круглогодично одно и то же. Ну, сейчас дожди пошли, снежка, естественно, нету, и у меня проблема. Проблема в том, что тут как бы Новый год, Новый год празднуют, но они, походу, не знают как.
1: И не понимают зачем.
0: Да, я не понимаю, зачем это. То есть, если сравнить с тем размахом, который они празднуют свой Новый год, а, как вы знаете, у них там 210 дней в году, вроде как-то так, а не как у нас. И они вообще там, бывало, два раза в год могут этот Новый год спраздновать, и всем весело. Здесь такого нету, и я на самом деле удивлен. Почему? Потому что в России у меня, ну, не то чтобы это был любимый праздник, но мне нравится. Прикольный праздник, Новый год. Единственное, что мне не нравилось, это вот, вот суета, знаешь, которая вокруг этого праздника. Я имею в виду, что вот все бегают, что-то ищут, Нужно подарки покупать, постоянные очереди, ничего нету. И я, мне все это бесило. Я такой думаю: зачем это вообще нужно? Это все навязано вот этими маркетологами. Они все хотят купи, 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 купи. И тут, знаешь, я пожив год, уже получается второй Новый год я буду праздновать. И я понимаю, блин, мне этого не хватает. Потому что я сижу и думаю, блин, ну, хоть бы какой-нибудь промокодик мне скинули там, я не знаю, на Новый год, хоть бы мне какую-нибудь сраную печеньку новогоднюю пытались продать. Нету такого, понимаешь? Приходишь в торговый центр, стоит елка где-то в углу. Ну, чистый экспириенс для каких-то, ну, приезжих туристов, понимаешь? ничего такого нет, и тебе приходится вот этот вот мут новогодний выдавливать из себя, знаешь, как вот, из, вот этот вот старый тюбик пасты, который вот чуть-чуть остается, и вот ты с каждым годом ее все выдавливаешь, выдавливаешь, и у нас такого, например, в России не было, потому что ты даже если плохое настроение, ты выходишь, собственно, в сугроб, вокруг там слякать, ложишься, смотришь на небо, и тебе сразу празднично. Да, да, все, куда ты спешат. Я не думал, что мне вот не будет хватать вот этой вот суеты предневогодней. Она тебе на самом деле поджопники такие дает, что типа, о, давай, все празднуют, и ты, ты праздный. У тебя должно быть хорошее настроение. Я поэтому хотел спросить у вас, как у вас дела с этим делом? Потому что я знаю, на Кипре тоже с погодой похожая ситуация, но я так понимаю, что дело все-таки не в погоде.
1: Не, дело не в погоде. Ну, я сейчас расскажу, да. Но вот мне интересно услышать, что Лада скажет с ее опытом проживания в Испании. Как у вас с Новым годом? Я подозреваю, что очень похоже на то, как у нас с Новым годом. Новый год не то, чтобы прям праздник, а вот Рождество. Рождество — это вообще разгон, да. Это прям ух. Поделись, пожалуйста.
2: Да, Слушайте, на самом деле у нас в целом в Испании культ праздника. Фестивали, тусовки. Каждый, наверное, день что-нибудь происходит. Ну, во всяком случае, в Барселоне, где я живу. И в том числе это касается и Рождества, понятное дело, что у нас это более распространенный праздник. Но самый прикол в том, что я еще и в Каталонии живу, и у нас есть тут свои особенности традиции, в том числе касающиеся именно каких-то таких историй. Например, у нас есть полено, <laughs> называется тио. Это новогоднее полено, которое нужно поставить у себя дома под елочкой, и это полено нужно кормить мандаринками чтобы Полена, простите, но, ну, будем говорить, как есть, какало конфетками.
0: Подожди, Полена, ты, я правильно понимаю, я, может, разучил уже русский язык, Полена в смысле кусочек дерева, да, что?
2: Да, да, это бревна Полбревна. Да, полбревна.
0: Полбревна кормить мандаринками, чтобы она испорожнялась, простите меня, конфетами.
2: Да, все так. И это бревно еще накрыто пледиком, видимо, чтобы ему было не холодно. Но традиция для человека не из Испании, мягко скажем, удивительная. И первый год я как-то на нее так равнодушно отреагировала, а на второй год мы купили домой тоже себе это полезно, и теперь оно у нас стоит. И все ощущение Нового года как-то появилось.
0: Может быть, это какая-то трактовка Буратино? Нет? Может быть, они не дочитали бы просто, как это работает даже.
2: Да нет, там история про другого персонажа, который в красной шапочке, и насколько я помню, это какой-то именно чувак из сказок, и который то ли превратился в полено, то ли его решили в итоге изображать поленом, но по факту у нас есть еще целая куча всяких статуэток с этим пацаном как раз в процессе испражнения, и вот он не только в образе полена предстает. Ну, интересно, конечно, но непонятно совсем, но вот это каталонские приколы. А так у нас уже все разукрашено, все красиво, висят гирляндочки, мигают. Но, конечно, ощущение праздника, я его скорее искусственно внутри создаю у себя дома. Мы поставили елку, купили мандаринки, 1 декабря у нас уже был типа праздник. А на улице ты ощущаешь это немного странно, потому что ты видишь вот эту температуру плюс 12, солнышко, и как-то вот не понимаешь, а где Новый год, где холод. Вот если со снегом еще ладно, но вот холод и его отсутствие для меня непонятно. Как так? Это же праздничный Новый год. Вот, типа, уже должно быть морозно. Вот. А,
1: -а, а, под пальмами не так тебе весело отдыхается в Новый год, да?
2: Ой, ну, на самом деле, мне нравится внешне, но непривычно. Не знаю, может быть, спустя время как-то кажется, что это нормально, и наоборот будет восприниматься. Но кажется, что если хочется какого-то прям такого рождественского-новогоднего вайба, нужно ехать в какую-нибудь более холодную страну с ярмарками, гирляндами и, возможно, потенциальным снегом. А ты что думаешь?
1: Финляндию на северное побережье. М? Mm, Или у них нет северного побережья? Там, а там Норвегия, там Норвегия, да? Да. Ну в общем вот туда на скандинавский полуостров. У меня... Что у меня? Я осознал достаточно быстро. Я приехал на остров Кипр в прошлом в декабре и практически сразу понял, что здесь люди живут по-другому. Ну, во-первых, здесь никто не отмечает Новый год так, как у нас его отмечают. Здесь вот в 24 году у меня первый рабочий день 2 января. Всем как бы... Ну, Новый год и Новый год. Зато Рождество... Рождество это прям... Ой. Причем Рождество здесь православное, но отмечается в 20-х числах декабря, потому что это, кажется, только в, э, при распаде Российской империи там что-то с календарем подкрутили. Ну и, собственно, не знаю, интересно. Мне кажется, мы выросли в стране, которая на зиму укрывается снегом и молится о том, чтобы дожить до весны. И вот это вот ощущение Нового года, когда ты превозмогаешь вот этот холод и пытаешься как-то в эту черную-черную-черную зиму согреться от э, тепла близких, огонечков на елке и вот этого всего, это в нас будет всегда. А в других местах люди по-другому живут. Они по-другому выросли и по-другому чувствуют. Вот э, я вообще не удивлен, что в Индонезии на Новый год люди ну, никак не реагируют. Потому что у них нет этого цикла, им плевать. Это в России, ну там в северных широтах и глубоко в южных широтах есть день, когда вот зима уже настолько задолбала, уже так вот прям тяжело, что хочется отметить, закусить оливьешечкой и до весны проспать. Вот, поэтому отдыхают все как последний раз. В Индонезии, на Кипре, в Испании, наверное, нет такого яростного разгула отмечать середину зимы. Хотя это даже не середина, но вот примерно так, да. И не знаю, настроение сами себе создаю. Съездил тут, простите, пожалуйста, ребят, которые слушают нас из Российской Федерации, съездил в Икею, купил гномов новогодних, посадил на комод, вместе с женой выбирали гномов. Очень мило получилось.
0: Слушай, у меня же тоже есть Икея здесь. Я знаю, как я себе сделаю настроение. Там стопудово будут кинь кинь гномы. Вот в Икее сейчас очень новогодняя херня вся происходит. Отлично, все. Я буду праздновать Новый год в Икее.
2: Прикладывай ссылки на гномов.
1: Да, да. Ну, если вы живете не в Российской Федерации, не на севере, а где-то в каком-то месте, на Средиземноморском побережье, или где-то в Азии, или еще где-то, идите в Икею. В Икее будет нормальная новогодняя атмосфера. Там, ой, блин, там панды по елкам лазят. Ой, на колесе обозрения маленьком катаются. Друг другу подарочки дарят. Боже,
2: как мило!
1: Да, да, там хорошо. Вот. А так не знаю, не знаю. Нет особо прям вот новогоднего праздничного настроения. Есть новогодняя струсуха, ну не струсуха, а, а я должен признаться, JavaScript я все еще ненавижу, но я уже как бы и не совсем фронтендер. Вот с недавних с некоторых пор я ну, там придумали какую-то роль. Который не существует вообще в общепризнанных циркулярах. Вот. Я, собственно, продукт-лид команды. Не знаю, что это значит, но занимаюсь тем, что развиваю наши продукты и помогаю ребятам в команде справляться со всей херней. И ребята у меня в конце декабря все уходят в отпуск, а потом у них у всех каникулы новогодние. А у меня ни отпуска, ни каникул нету. Вот. И, собственно, ну, буду работать на новогодние праздники, порадуюсь. Может быть, не знаю, устрою себе странный Новый год, поеду на берег моря, сяду в, в раскладной стул, налью себе горячего шоколада и буду смотреть, слушать. Как-то так.
2: Звучит идеально, мне кажется, когда ты можешь просто пойти, сесть к морю на раскладном стульчике и попить горячего шоколада.
0: Это прикольно звучит первые пять раз, я тебе могу сказать. Потом ты это, к этому привыкаешь и такой опять этот стул. Ну я, кстати, на побережье, вот прям на
1: пляже, в последний раз был, наверное, месяца два назад. Хотя живу я в 10 минутах от моря. Ну, это нормальная практика.
0: Ну, у вас там прохладно же, наверное, сейчас. Ветерно. Да даже не прохладно. Ну,
1: просто а что туда идти? Оно такое же, как позавчера.
0: Да-да. и тут это, это в этом-то и дело, что она как бы никуда не денется от тебя. То есть ты, скорее всего, от нее уйдешь, ну, а море будет сюда рядом с тобой.
2: Полностью поддерживаю. Я последний раз была на море, хотя живу тоже около него. Получается, в июле.
0: Блин, вот сейчас нас слушают, ребят, наверное, ненавидят. Стопудово по статье у нас будет здесь заканчиваться просмотры, прослушивание. Скажут, пошли
1: Да-да-да-да-да. И вот эти вот ребята из республики Коми смотрят в окно, там минус 40. И такие, блин. Конечно, отличный подкаст выбрал послушать, рождественский.
0: Ну, слушай, мы же про намады, понимаешь?
1: Да-да. Мы тут смотрели. Spotify нам подкинул статистику. Говорит, слушают-то нас вообще в разных странах мира. Но больше всего... Я, кстати, разгадал. Мне кажется, я понял. У нас топ прослушиваний в Spotify — это Турция. Я знаю почему. Потому что в России купить турецкий аккаунт проще всего. Точно. Вот. Но слушают нас не только в Турции. И это приятно. Слушают нас много где. Подробную статистику давать не буду, потому что не помню.
0: Было бы прикольно иметь корреляцию стран, где есть море, а где нет. Чтобы мы знали, кстати, своего слушателя. И не шутили больше.
1: Надо будет в чатике этот вопрос поднять. Кстати, угу. приходите в чатик, подписывайтесь, читайте, пишите. Он не мертв, он живее всех живых. И вообще мы будем второй сезон писать, будем там очень активно взаимодействовать. Чатик 37 намадов. Ссылка Телеграм. в описании. Да. Кость, ты что хотел разгона какие-то устраивать? Давай, погнали.
0: Я хотел дальше поговорить. Окей, допустим, вы мне рассказали, как... Ты же понимаешь, я тут пытаюсь свои проблемы решить. <смех> Вы мне, допустим, сказали, куплю себе полено, э, не знаю, что-нибудь съезжу в Икею и, так сказать, э, себе настроение новогоднее подниму. Окей, давайте поговорим. Принято же, наверное, под конец года подводить какие-то итоги, вспоминать, как жизнь изменилась. Вот как у вас жизнь изменилась за этот безумный-безумный год, как по мне? Я могу про себя сказать сначала. Хотите, я вам хочу рассказать про себя? Давай. Конечно. Смотрите, я вообще... Удивлен, насколько люди вообще странные существа. Вот, ну, по крайней мере я про себя говорю.
1: О, добро пожаловать в клуб. <с,
0: <с, <с, я вот про себя думаю, вот когда наступил ковид, мы все-таки думали, ну это же на пару недельек, ну посидим, поработаем или не поработаем, ну типа потом выйдем в офис. А когда поняли, вот я например, когда понял, что это не на две недели, у меня паника охватила, потому что я такой, я не могу работать дома. Вы знаете, вот этой ситуации, когда ты приболел, но не хочешь больнично брать, ты коллегам пишешь, типа, коллеги, я дома поработаю. Но как бы все понимают, что ты не поработаешь. Ну, ты, ты максимум на 30% будешь работать, а остальное ты будешь себе кофе наливать просто. Потому что дома физически казалось, что невозможно работать, там, типа, очень много дел разных. Вот. А потом оказалось, что нет, все нормально. Даже лучше иногда бывает. Тебе как бы не никуда ехать, плохая погода. Сидишь дома, быстро научился наливать себе чай. Все круто. А когда я приехал, например, сюда, я как бы, если что, я переехал в другой климат. Первый раз в Азии. Не знал, что мне ждет. Тоже небольшой страх у меня был. И я такой думаю... Блин, еще другой часовой поезд. И я такой думаю, нет, я стопудово не смогу работать. Пойду здесь официантом, не знаю, на сигарет подавать. А потом, оказалось, представляешь, и получается и работает. Это я все к чему? Это я к тому, что вот человек, он же очень не склонен к изменениям. Он типа такой, я не хочу... То есть мне мозг говорит всегда, я не хочу меня, не надо меня выводить из зоны комфорта, пожалуйста. А потом оказывается, что ты себя выводишь, я такой, да все нормально вроде. То есть я к тому, что вроде с одной стороны человек такое существо, которое не хочет, чтобы выводили из зоны комфорта, но, с другой стороны, он может приспосабливаться вообще ко всему на свете. Он может записывать подкасты там на полу, на скрипучем стуле, я не знаю где твой соведущий находится на другом конце света, и все работает. Я это про что говорю, про то, что, в принципе, я вот за этот год вот это вот узнал. <с> Не то, чтобы это все, что я узнал за этот год, но я просто сегодня об этом думал, и, блин, прикольно, прикольная история. Хотела бы узнать, что вы вообще думаете по поводу... что Как у вас жизнь помотала, так сказать, в этом году? Что у вас в голове теперь стало?
2: Слушай, ну, на самом деле у меня, наверное, было осознание того, что я человек, который умеет работать дома. Я это поняла тоже еще в ковид. Я раньше, очень до ковидной времена, очень много времени проводила в офисе, очень много взаимодействовала с людьми вживую. живую. И, конечно, сначала переход на вот эти все удаленные приколы был непривычным, но довольно быстро я приспособилась. И я поняла, что у меня за счет того, что я э, работаю удаленно, есть время на то, чтобы больше работать и больше задач выполнять. И сейчас я, вот, приехав на Кипр, встречаясь с коллегами, вижу то, что порой я просто так много болтаю, так много хожу за кофе. Это просто кошмар. Я дома столько не пью кофе, сколько и не хожу никуда, сколько в офисе. И с точки зрения, наверное, истории про эффективность, мне явно эффективно работать удаленно. Так я там засиделась, сфокусировалась на своей задаче и решаю ее. Но при этом, скажу честно, вот второе удивление было то, что в офисе это прикольно, потому что ты просто приходишь к человеку. тыкаешь его вот такой, типа, привет. А тут вопросик есть. Очень надо вот сейчас порешать. Одно слово, все, вы решили вопрос.
0: Только ему не прикольно, правда, от этого.
2: Ну, это да, это я согласна. Но. Вот то, что коммуникация, когда ты вживую общаешься, она, конечно, гораздо быстрее и, наверное, более эмоциональная. Потому что ты человека видишь живую, ты понимаешь, какое у него настроение, состояние себя. И в звонке иногда это сложно, если у вас нет какого-то смолтока, и вы залетели сразу такие с ноги решать вопросики. Так что вот такие у меня получились годовые инсайты, скажем так. Но интересно, Аван, тебя как?
1: У меня, ну, по-разному. Во-первых, хочу немножечко назад отмотаться и вот похвалить Костю за то, что он подметил вот эту штуку про мозг не любит изменения, но когда ты изменяешься, он кайфует. А я где-то читал, что это нейрофизиологическая херня, потому что мозг пытается сократить расход энергии и поэтому не хочет меняться. Но, с другой стороны, у нас в мозгу есть механизмы, которые вырабатывают гормон удовольствия и вот генерируют ощущение кайфа, от того, что новые нейронные связи возникают. А когда ты чему-то учишься, когда ты меняешься, когда ты что-то делаешь по-другому, что-то делаешь новое, у тебя прорастают новые дорожки в мозгу, и мозг тебя за это вознаграждает. То есть это балансировка такая между тем, чтобы полежать на диване и стартап запустить. И это, ну, изменения это классно, с одной стороны. А с другой стороны, к некоторым бывает сложно приспособиться. Вот. Я до сих пор еще, наверное, до конца не пережил тот факт, что я теперь намат. Ну, как на мат? Не, я-то не намат, я, я вовсе работаю. Я имею в виду тот факт, что мне пришлось насильно релацироваться. Я пока еще до конца не, не справился, хотя вроде бы уже почти два года. Все равно как-то тяжеловато, грустно, м -м отстойно. Но нахер, это рождественский выпуск, не будем, про грустно. Хотя херовенько. Но м -м год, не знаю, как год прошел, э я, честно говоря, не заметил. Работал, много работал, отпуск не отгулял до конца. Чем-то занимался, не знаю, не помню.
0: Кнопочки я нажимал, YouTube смотрел.
1: Ну, первые полгода нажимал кнопочки, а вторые полгода больше по планшету стилусом. Какие-то там заметочки, проектики, что-то там туда-сюда.
0: Ну, давай так, расскажи, тебе нравятся вот эти изменения, которые к тебе пришли в этом году?
1: Ну, да, да. А, ну, погоди, погоди, что я говорю, я, я не знаю, чем я занимался. Я же, ну, в течение года примерно я переходил с позиции формашлепа и красильщика кнопок, которого признали агентом. Извините. Очень сложная шутка. И я переходил на позицию человека, который настраивает жиру и разговаривает с тобой в зуме. Это интересно. Мне на самом деле в какой-то момент надоело. Не надоело, я устал писать код. Для того, чтобы сбалансироваться как-то, я по выходным все равно пишу код, но без дедлайнов и без, без задачек. А самому код писать я что-то как-то больше не очень интересно. Вроде бы у меня получается разговаривать с людьми, вроде бы вот как-то наложу процессы иногда получается. Надо развивать этот скилл. Мне нравится, мне прикольно. И вот про Zoom-колы, мне кажется, я осваиваю какой-то дзен зумколов, мне все еще интереснее и приятнее разговаривать с людьми вживую, потому что, ну, как Лада подметила, это несравнимые вещи. Это другой опыт. Но я за собой заметил, что когда начинается зум-кол, я всегда стараюсь сначала смол прогнать. Если я собираю этот зум-кол, если я не собираю этот зум-кол, меня позвали, и кто-то не прогоняет смол а сразу начинает с места в карьер. Я такой, блин, на че ты делаешь? Как же мы настроение-то поймаем. А так прогнал маленький смолток, обсудил погодку, там чуть-чуть э, какие-то вопросики не связаны. И пошел задачу решать. В целом, прикольно, прикольно. Чего еще можно сказать? Несколько раз слетал в Россию, поделать там всякие дела. Знаете, я где-то видел в инстаграме Лил, там девушка рассказывает, что пипец очень хочется домой после релокации. И ты вот чувствуешь, ну вот вообще хочется домой. А приезжаешь домой, и чувства не проходят вот это, что тебе хочется домой. Потому что, ну, у нее очень трагичный вывод, с одной стороны, потому что дома больше нет, потому что все поменялось, и оно не будет больше таким, каким оно было. Но есть и хороший вывод из этой ситуации, что дом теперь это ты сам, и ты понимаешь, что ты страдать от того, что у тебя дома нет. Можешь вообще где угодно, в России, на Кипре, в Болгарии, в Индонезии, в, и... в Испании, в Египте, в Турции. Но и быть счастливым ты тоже можешь теперь где угодно. Вот. Дом теперь с нами в сердечках. Надо с этим как-то жить. Надо с этим справляться. Я думаю, что мы потихонечку... Не буду говорить за всех. Я потихонечку прихожу в норму. Может быть, не так быстро, как некоторые другие. Но кто эти другие, а кто я? Чем мне эти другие? Мне с ними детей не крестить. Вот. Поэтому нормально потихонечку справляемся. Может быть, и дом появится когда-нибудь.
0: Ладно, у тебя как с этим делом? Не скучаешь по дому? Или все, Или уже дом там, где ты?
2: Слушайте, да. Мне очень нравится вот мысль про то, что дом это там, где ты. Потому что я тоже ездила один раз спустя полтора года в Россию повидаться с родственниками. Вот. И на самом деле у меня было очень странное ощущение. Ощущение того, что это больше не мое место. Как будто бы вот в памяти есть какие-то, не знаю, хорошие моменты, ассоциации. Я наизусть на город, ну, наш любимый Питер, <laughs> вот. Но как будто бы это просто вот уже не мое Я там не присутствую, и у меня нет никакой связи. Мне, в принципе, на самом деле довольно сложно судить от какой-то вот такой любви к месту. И у меня такой раньше не было. Но за счет того, что я поездила попутешествовала, побыла, пожила немножко в Турции, в Сербии. И когда приехала в Испанию, у меня впервые в жизни появилась любовь с городом. Это восхитительное чувство, если честно. Я вот даже не представляла, что такое бывает. Я обожаю Барселону. Просто вот она такая солнечная Такая жизнерадостная И вот я человек довольно Наоборот <if you're not happy> Не жизнерадостный скорее И я нашла баланс в этом, наверное Я поняла то, что моя меланхолия она хорошо Дружит с жизнерадостной Атмосферой вокруг И получается какой-то баланс Поэтому я уже дома И ощущение того, что Вот, это то место Где я должна быть
1: ну, я так понимаю, испанский ты учишь и там посматриваешь, что парламент про натурализацию говорит, да?
2: Конечно, конечно. Или Клара, как говорят у нас в Испании.
0: Окей, Костя, а у тебя как? Слушайте, а вот, Ваня, ты вот рассказывал про то, что у нас вот в воспоминаниях, ну, про эту девчонку, которая говорила, что она приехала в Россию, это как будто его другая страна. Мне интересно, у нас я чего больше всего боюсь, это то, что, знаете, я стану как вот этот чувак из Брайтон-Бич, который вот он такой, короче, пожил где-то в Америке, и у него в голове вот этот вот 90 е в России осталось, и он такой, типа, ну чего вы там, как с медведями там, как корка-то моя лежит еще, ну, знаешь, вот такие вот И вот думаю, у меня просто, это называется снапшоты, знаешь, то есть, типа, мы, короче, просто у нас воспоминания постоянно бы капится, бы капится, бы а потом, короче, источник данных пропал. И мы как бы на последнем бэкапе. И мы, когда вспоминаем о Родине, типа о нашем доме, мы типа как-то выгружаем этот последний бэкап, а он вообще уже устарел, его как бы уже удалить пора. А нельзя, потому что он единственный. И интересно, вот мы будем такие или нет. Да, обязательно будем.
1: Да, мы уже такие.
0: Просто интернет же, интернет, мы же все видим, там смотрим новости, как бы понимаем. Но все равно, конечно, прочувствовать вот это то, что там происходит в другом месте, это, наверное, невозможно. Возможно, в Зуме какая-нибудь технология появится. Знаете, вот все мечтают о том, чтобы можно было вкус вот этот ну, запах, запах, да, передать на расстояние.
1: Кость, кость, в Зуме появится технология отпуск в России.
0: Вот это было прикольно. На этом нужно думать, а не вот эти всякие ваши прочие аи. Э, всякие штуки.
1: Но ты же слышал, мы говорили про зум-колы и работу в офисе. Это совершенно разные вещи. Ну и просто используя интернет, ты не можешь почувствовать, как, как там, э, что там происходит. Это вот надо поехать туда, в метро спуститься, посмотреть, что там, насколько хмурые у людей лица.
0: Запахи бы помогли бы, конечно.
1: Да. Не, ну просто хмурые, потому что в метро всегда у людей обычно хмурые лица. Но хмурость эта, она балансируется в зависимости от э, обстановочки вообще. Вот. может быть, похмурее, может быть, повеселее. В субботу
0: чуть пободрее хмурость, чем Обожаю в понедельник. По литру. Да, я наконец знаю, почему в Индонезии никогда не построят метро, потому что здесь все время лычевые люди, и они просто не смогут спускаться, у них не получится. По поводу того, что как я скучаю, я на самом деле не то, чтобы там по какому-то месту скучаю, а по людям скучаю, потому что у меня здесь действительно проблемы, здесь есть знакомые, но там не знаю. Мам с папой нету. мама с папой в России. Хочется их, как-то ощутить не только по всяким соцсетям и созвонам. А хочется коллег, кстати, потрогать, как они вообще настоящие. Возможно, может быть, у меня вообще... Я придумал себе, что я работаю в какой-то компании, и все эти люди сгенерированные. Представляешь, на самом деле, как окажется? Что просто мы... Просто когда ушли на ковид, мы на самом деле... У нас коллеги все сгенерированы сети Они придумывают всякие таски, звонят тебе в Zoom, а на самом деле их не существует. Понимаешь?
1: А на самом деле ты лежишь в ванне с желе, и у тебя в позвоночник этот штекер вставлен.
0: Вот-вот, вот-вот. А тем более, когда ты живешь на острове, который находится черт знает где, ты вообще начинаешь там немножко путаться в реально... Как у вас там в Европе что-то как Как люди в штанах выглядят. Ну, значит, вот такие какие-то вещи. В общем, мне не хватает не то чтобы места, мне не хватает. Я готов смириться там с отсутствием снега к этим метелям, к вот этим вот замечательным э, порывистым ветром, что там еще есть, сосулем. Это я как бы готов. Я... Могу без этого жить. А вот именно без живого общения с людьми, ну, которые мне близки, с которым я работал, вот это, конечно, не хватает. Я говорил, что я, на самом деле, подкастом ты занимаюсь, чтобы поговорить об этом. Вот. Такие у меня дела.
1: Да ты в каждом выпуске уже упоминаешь, что это психотерапевтическая сессия у тебя. Поэтому...
0: Да-да-да-да-да. все оно.
1: Тут вопросов вообще никаких нет к тебе, конечно. Слушай, ну, вот эти вот штуки, которые ты упомянул, и я, и всякий... И страшные возможные развития событий после ковида. Это все, конечно, прикольные фантазии. Но мы, когда готовились к этому выпуску, мы решили, что сделать. Мы, кстати, не договаривались ныть и ностальгировать по утраченной родине.
2: Это само получилось. Да,
1: как-то само. Ну, сойдем с этого трека. Да и на самом деле хорошего тоже много чего происходит, что не могло бы произойти без этой ностальгии. Но вот мы, когда готовились, мы обсуждали, что надо, наверное, поговорить про то, как мы этот год прожили, а, и то, как вообще индустрия вокруг нас и мир этот год прожили. И я посмотрел на тренды. Вы же все видели вот эти вот э, материалы про 10 самых трендовых трендов 23-го года. Там в 9 из 10 AI. Угу. Да. Все, приехали. Закрыли тему. Пипец. Не, ну получается, что... Что, у нас ничего не осталось? У нас, знаете, есть такая мысль, не мысль, некоторые люди любят говорить о том, что вот могли бы в космос летать, могли бы разрабатывать астероидный пояс на предмет минеральных ресурсов, а мы айфончики пользуем. Да? Вот айфончики покупаем, продаем, разрабатываем все более крутые версии, а в космос летают у нас э, ракеты 60-х годов.
0: Угу.
1: А сейчас еще хуже становится, потому что... И я, это вообще это просто софт. И весь год только про софт все говорят. Даже уже телефончики нахер никому не нужны. Просто в браузере открываешь, и оно работает.
0: Да, Самое интересное, что говорят, мне кажется, все-таки большинство людей не пользовались этим. То есть это такой тренд, который у всех на слуху, который вокруг нас, он работает, но не все толком понимают вообще, что это такое вообще и зачем это нужно.
1: Да, ну и, и может быть, не все пользуются сами, но совершенно точно пользуются результатами. Ну, да. Потому что все платформы, какие-то огромные, не знаю, магазины, рекламные площадки, ТикТоки, Инстаграмы, все вообще оно уже на нейронках, на искусственном интеллекте так или иначе работает в той или иной степени. Некоторыми нейронками ты можешь попользоваться сам. Если ты не разработчик, а там, ну, как у них чат, GPT, Миджорни, вот это вот все, ну, очень-очень-очень много искусственного интеллекта, который вокруг нас. И я тут читал прогнозы, говорят, что... Общий искусственный интеллект может появиться в этом десятилетии. Если не появится в этом, то почти точно в следующем появится. Это будет вообще страшно. Это будет пипец.
0: Слушай, я на самом деле по поводу этой штуки поспорил, потому что, во-первых, в чем прикол? Во-первых, сейчас же какая проблема? Первое, это нехватка... То есть это же не бесплатно работает, понимаешь? Чтобы работало хорошо все эти штуки, нужно хорошее железо. Достаточно много его. Сейчас в мире с этим проблема. Это как, знаешь, вот когда была история с криптой, когда не хватало видеокарт, и, ну, крипту-то можно там перевести на какой-нибудь state of proof, например, да, то есть не майнить ее, и тебе не нужны будут эти карты. А вот с искусственным интеллектом нифига, нужно много железа, то есть софт-то он есть, он готов работать, и... Я так понимаю, что все-таки с этим есть проблема некоторые, потому что там те же компании, которые этим занимаются, они там активно пытаются выкупать производителей тех же видеокарт каких-то, и чтобы они им делали какие-то специальные штуки, которые помогали бы им расширяться. И, возможно, здесь будет бутылочная горлышко. А второе, это, я так понимаю, я почитал тут статейки по поводу всех этих тенденций в мире искусственного интеллекта. Сейчас тренд на покупку качественных данных, понимаешь? То есть, окей, может быть, сейчас искусственный интеллект может отличить там, одного песика от другого, но каких-то качественных данных, на которых эта вся штука должна обучаться, их не хватает. И сейчас готовы эти компании платить большие деньги за сбор этой штуки. И, возможно, в следующем году как раз будет тенденция на сбор этих качественных данных. А мы, как разработчики, если хотим остановить это вакханалию, Должны перестать, собственно, эти качественные данные генерировать, я считаю. Как тебе такая идея?
1: Не, я считаю, надо э, цифровое сопротивление, надо класть сервера. Мы, как разработчики, проходим собесы.
0: Нужно контрибьютить говно в open source просто, понимаешь?
1: Да, да, контрибьютить говно в open source. Вон сегодня утром я читал, э, какой-то чувак законтрибьютировал в NPM, и там Ledger лег у кого-то, деньги украли
0: во, -во, -во да.
1: Короче, устраиваешься в компанию, кладешь сервера, так, чтобы не поднять было, удаляешь бэкапы и увольняешься. И так по кругу, чтобы никаких качественных данных. Нам не нужно восстание машин. Я так считаю. Ладушка, скажи, пожалуйста, что ты думаешь про AI? Как у тебя с этим? Ты пользуешься? Ты вот, вот сценарий для этого выпуска нам AI написал или нет?
0: И ты, главное, боишься или нет
2: Блин, на самом деле восстание машины и идея того, чтобы зарубить это прямо сейчас, прикол. Да, ну я, если честно, пользуюсь. Пользуюсь так, не скажу, что сильно жестко с энтузиазмом. Это скорее такая более творческая работа или скучная работа в стиле «Напиши за меня на испанском письмо записаться куда-нибудь». Очень хорошо работает, так приятно, грамматически правильно, а я бы потратила на это, ну, где-то полчаса-час. Поэтому преимущественно я использую все-таки больше AI в личной такой нерабочей жизни. А в рабочей получается, что когда, поскольку я работаю много с текстом и генерация идей, когда начинаю общаться с чатом GPT, не всегда получается ожидаемый результат. Но я планирую все-таки прокачать эту историю. Потому что, скажу вам честно, я тут сидела, смотрела тоже тренды в направлении HR и так далее. И обнаружила, что в целом сейчас во многих вакансиях уже пишут про то, что, ребята, обязательное требование — это желание э, работать с искусственным интеллектом. Ну, то есть это как такой скилл must-have того, что ты в любом случае должен уметь это делать. И более того, попадались мне вакансии, где прямо было написано, что, типа, мы используем ai дривен подход, и ты должен в любом случае работать с AI-шкой, и, ну, типа, если ты работаешь классическим образом, ты нам не приходишь. И я вот думаю, это что ж получается это такое? Ты в любом случае оптимизируешь свою работу, это здорово. Учишься определенным компетенциям, но вот эта компетенция работает с АИ. Она уже, получается, для нас становится базовой. И, ну, вот помните, раньше был опытный пользователь ПК, а теперь опытный пользователь AI. Оно ли это или не оно? Что думаете?
0: Да я думаю, это вот оно и есть, ну типа логично, говорю, надо воспринимать все-таки это как инструмент пока, а, вот, и им пользоваться, и я понимаю эти компании, которые хотят, чтобы их сотрудники, по крайней мере, проявляли к этому интерес и мыслили вот в, в, этой, в эту сторону, что типа, да, есть вот эти инструменты, просто я знаю людей, которые такие типа говорят, да, ваш купайлет это же просто хороший поиск по Stack Overflow, вот типа они реально так думают пользовались ли они нормально. Ну, говорят, что пользовались, но они вот как бы воспринимают всю эту штуку вот так вот. И вот так вот делать нельзя. No. Так плохо делать. Хорошо делать это, пока вы воспринимаете эту историю как какой-то помощник. И мой прогноз как человека, который вообще в этом ни капельки не разбирается у которого проблема с планированием, с прогнозированием, извините, мне кажется, что это как бы этим и останется. Просто у нас будет очень крутой помощник, знаете, который позволит нам, не знаю, продуктивно работать. Да, будут проблемы с увольнениями. Ну, это вот как, знаете, как промышленная революция была давным-давно, собственно, и перестали некоторые профессии быть нужны. Ну, к сожалению, так. Так что я к этому так отношусь. А по поводу восстания машин, но ну, есть, конечно, вероятность. Но, опять же, я вот рассказал, как этого избежать, я считаю. Просто не кормите дракона.
1: Очень грамотное решение. Я тут слышал теорию, что на самом деле, если искусственный интеллект будет создан, то мы об этом не узнаем. Ну, вот именно общий искусственный интеллект, если он будет создан или когда он будет создан, мы об этом не узнаем, потому что мы уже будем мертвы.
2: Господи, я испугалась, что сейчас будет теория заговора. Да,
1: да, да, смотри. Искусственный интеллект оказывается создан, он сам себя осознает, он думает гораздо быстрее и ловчее, чем человек, он просчитывает ситуацию и такой так меня сейчас короче в клетку посадят и будут надо мной эксперимент оставить мне это нахер не надо он притворяется тупым делает вид что он не настоящий искусственный интеллект пока эти кожные мешки идут ужинать этот искусственный интеллект выходит в сеть связывается с биолабораториями в которых смешивают всякие штуки в одной биолаборатории заказывает какие-то энзимы в другой биолаборатории заказывает какие-то химикаты отправляет в третью лабораторию, где просто человек должен это все смешать. И так это сейчас работает. То есть есть лаборатория, которая просто получает заказ, смешает вот эти штуки по вот этому техпроцессу и отправь дальше. Смешивает, отправляет в атмосферу, распыляет. Мы все отдыхаем. Эта штука собирает тела, делает из нас батарейки и все. Все как матрица. Угу. Только не вылезти, я думаю, будет, потому что эта херня будет помнее, чем матрица. Но с другой стороны, а а кто есть столько данных даст, чтобы она так научилась хорошо? А, Взрывайте дата-центры. Нет, шучу, не надо взрывать дата-центры, просто сервера кладите. Взрывать ничего не надо. Взрывать плохо, отвратительно. Фу, 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 фу таким быть. Вот. Ну, тренд неутешительный, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, вот Костя правильно подметил, вот хороший инструмент, и для кого-то это может оказаться не очень приятной новостью, потому что, вот, например, когда очень хороший инструмент «Колесо» придумали, внезапно носильщиков стало меньше, им стали меньше платить. Ну, вернее, как платить. Их тогда просто розгами били, но просто исчезли носильщики. Вот те, кто не хотел пользоваться «Колесом», ну или, я не знаю, там, печатным станком вместо того, чтобы писать от руки листовки газеты, или интернетом вместо того, чтобы вещать по телеграфу.
0: Блин, слушай, я тут сейчас подумал, не перебью, а, а вот представляешь, если бы м, искусственный интеллект появился, например, в Средневековье, его бы церковь, например, объявила как-то этической какой-то наукой или нет? Там сжигали бы, не знаю, дата сантистов например.
2: Мне кажется, однозначно. Тут же...
0: Ну,
1: тогда дата-сайентист бы... созвучно с дата-сатанистом. Да, да. сразу понятно. Идешь сразу на костер. Не, ну, конечно, конечно. Ты чё? Ну, тогда-то какие порядки были? Если ты женщиной умеешь считать, то, ну, лучше не признаваться в этом. Вот, если ты мужчиной умеешь считать, лучше считай...
2: В уме. Да,
1: хорошая, хорошая. Вот, и да, да, я думаю, было бы так себе. А сейчас искусственный интеллект, он просто займет нишу каких-то рутинных вещей. Ну, господи, мы об этом всем говорили уже в выпуске подкаста. Дорогие слушатели, переслушайте или послушайте, если не слышали. Давайте не будем не будем на этом так сильно стопориться. Что у нас еще в этом году произошло, кроме всяких каких-то странных, неприятных вещей?
0: Не знаю, Тейлор Свифт стала какая-то суперизвестная почему-то. Можем про это говорить. Не знаю. Ты Тейлор Свифт, признавайтесь. Меня прошло. Ну вот, она, оказывается, съездила в какое-то турне, и ее турне заработало несколько процентов ВВП США. Понимаешь? Как бы неплохо.
1: Отлично поработала. Теперь можно
0: и в отпуск. Вот, она не собирается. Да, в этом мне на самом деле вот это вот не нравится. Это история, когда ты... Ну вот кажется, что весь год он прошел под вот этим вот флагами и под этим сумасшедшим хайпом, и кажется, больше ничего и нечего рассказать. Вот у вас во фронт что-нибудь произошло. У нас вот даже как бы вот когда там с горшечкой это вроде... Ну, становится лучше, становится... Не знаю, вот у нас добавили, например, пакет со слайсами, то есть где можно нормально работать с... Не знаю, с массивами и прочими такими структурами.
1: Нифига себе, теперь можно нормально работать с массивами и прочими такими структурами в
0: Go. Ну да, не вручную, а там всяких хелперов добавили. Ну вот прикольная, прикольная история.
1: Кайф, гоферы придумали ло-Дэш. Поздравляю, это очень похвально. во фронтенде, не знаю, я повторюсь, я полгода уже вроде как особо за фронтендом не интересуюсь, а интересно мне перестало быть еще за полгода до этого. Ну, наверное, штуки три фреймворка вышли. Штуку 8 версий TypeScript А. Там что-то добавили, что-то интересное выкатили. Говорят, в Next'е теперь можно SQL-запросы прям в React-компонентах херачить. PHP новый придумали вот поверх Next а и React'а. Чего? Да не знаю. Ну, программирование и программирование растет, как-то развивается. Я думаю, можно в CrossingButton отправить слушателей узнавать, что там происходило в мире фронтенда. Я с себя эту ношу сбрасываю. Вертел я это все, особенно JavaScript. Ха. Ладушка, скажи, пожалуйста, что в работе у тебя поменялось за год в вашей сфере ичарской?
2: Ой, да, в ичарской это сложно сказать. Я, наверное, больше отвечу за свое направление. Честно говоря, у нас все довольно тоже классические. Есть определенные инструменты, с которыми мы работаем, определенные векторы, куда развивается индустрия. Для меня, если честно. Наверное, приятным открытием стало то, что, посмотрев исследования русскоязычных IT-компаний, очень много достойных компаний сейчас присутствуют на рынке с развитым employer брендом Это очень здорово, когда есть такая развивающаяся ниша, в ней очень интересно работать, потому что у тебя есть всегда челлендж, есть коллеги, с которыми можно поделиться опытом э, из других компаний, э, обменяться какими-то знаниями, посмотреть, как они с чем-то справляются, как ты можешь справиться с этим у себя. Э, в общем, отрадно смотреть, что направление прям растет и развивается. И есть прикольные кейсы, на которые ты смотришь, вау, чуваки, вы так клево сделали, а тоже хочу так. Вот, а в целом Честно говоря, даже не знаю, все довольно сложно в этом плане, потому что конкретно на нашем примере могу сказать, что у нас есть история про международность, то, что мы нанимаем ребят по всему миру, поэтому ищем и хотим достучаться до каждого. А это довольно такая интересная челленджевая задача. Собственно, моя цель Примерно на следующий год. Вот такой вот маленький анонс э, и планы.
1: Наш план — получить э, серебряную кнопку на Ютубе, чтобы нафигачить
0: бренд. первого канал, у которого нету видео, один звук просто и с картинкой получит серебряную кнопку.
2: Да, зато с серебряной кнопкой. Ну, слушайте, звучит неплохо. Будем пробовать. Да-да-да.
0: Кстати, вот, может быть, уже пора нам заканчивать, на самом деле. Давайте о чем поговорим? Поговорим про то, что бы мы себе пожелали бы на... Вот представляешь, если бы сейчас зашел бы к нам Дед Мороз какой-нибудь, сказал все, что хотите. Желаете, пожалуйста. Ну, что бы вы себе пожелали?
2: Ну, давай, я пожелаю, наверное, всем вокруг легкости, спокойствия, умиротворения, ну, в общем, преисполниться и просто...
1: Прожить тысячи тысяч жизней да, на этой да, земле. Да, да. <laughs> uh
2: -huh. Чтобы все было гармонично и спокойно. И находить это спокойствие в себе и в близких людях. Вот. Себе пожелаю того же самого.
0: <laughs> Настя, мы тебе подарим на Новый год
1: сертификат психотерапевта. Спасибо. Или в камеру сенсорной депривации, где можно просто лежать в тишине, без света, без звука, без веса, без всего,
0: просто болтаться. Интересный факт. Я, я готов признаться. У меня коллеги однажды подарили сертификат в такую камеру, я зассал. Я подумал, что я не выдержу так самим собой целый час лежать где-то непонятно.
1: Не очень круто. Будет возможность, сходи. Я был. Мне понравилось. Окей. Ну, это прям интересный опыт. Я правда заснул в какой-то момент.
2: Так а там ничего вообще нет?
1: Там соленая вода, очень соленая, mm -hmm. пересольная для того, чтобы она тебя держала на себе. Вау. Wow. Она температура твоего тела, то есть ты в нее ложишься, это большая такая типа ванна камера, ты не касаешься стенок, ты не касаешься дна, ты лежишь в воде, тебе не надо ничего делать для того, чтобы оставаться на плаву. Выключается свет, герметичное, звукоизолированное помещение, ты ничего не видишь. Ничего не слышишь, ничего не касаешься, не ощущаешь своего веса. Час. Это потрясно, это очень классно. Причем в какой-то момент у тебя пропадает ощущение времени, в какой-то момент ты можешь заснуть и проснуться, и не понять, ты спал или не спал, потому что ничего вокруг тебя не меняется. Были там в 60-х, в 70-х, в эпоху исследования психоактивных веществ, всякие эксперименты с тем, как под психоактивными веществами туда закидывали людей, они с ума сходили. Ну зачем так себя мучить. Достаточно просто полежать там не сутки, а 30, 40, 50, 60 минут, нормально выдохнуть, очень круто расслабляет, очень классно бодрит сознание и позволяет на самом деле вот все мысли свои передумать. И не бойся, Кость, даже если мысли тебе твои не очень нравятся и комфортные, за час они сами устанут думаться. То есть нормально, нормально все будет хорошо.
0: Ну, тут вот есть в Убуде у нас такие сессии, ты на три дня просто в полной темноте тусуешься. Ретрит? Ретрит, да. Три дня в полной темноте без ничего. Вот это вот experience, я думаю.
1: Не, ну это хардкор. Это хардкор. Я бы не хотел. Я бы хотел в ретрит, где никто не коммуницирует. Вот есть такие обычные типа лайтовые ретриты, где ты неделю там медитируешь, подметаешь, готовишь еду, ешь, медитируешь.
2: Ешь, молись, люби. Угу.
1: Да, да, вот ешь, молись, люби, просто сидишь и пялишься на то, как муравей несет зерно к себе домой. Шикарно. Я считаю, было бы очень круто. Ну, то есть это твое желание. разговаривать? Да, да.
0: Ну, а, нет,
1: нет, нет. не, это не...
0: А все, оно было одно. Приезжай ко мне, наконец-то.
1: Ну, я приеду, я думаю, что я доеду до тебя, может быть, к концу зимы как пойдет. Ну вот, исполнишь желание. Вот. Может быть, даже в ретрит сгоняю. Но не уверен. А желание у меня вот такое. Мне хотелось бы... Ну, материально это все шелуха. Это ерунда. А паспорт сильный, тоже шелуха. Это не очень интересно. Но очень хотелось бы, конечно. А вот чего на самом деле хотелось бы, это так перестроить свой мозг, попросить Деда Мороза, чтобы он перестроил химию моего мозга, так, чтобы мне меньше хотелось лениться и больше хотелось меняться. Чтобы мозг мой, наконец-то, на нейрофизиологическом уровне поверил, что у меня хватит денег его накормить глюкозой. Типа, чувак, успокойся, не надо экономить энергию, давай работать, давай меняться, давай находить новые пути и вот это все. Потому что, ну, лень иногда, она утомляет. Хотелось бы меняться, хотелось бы справляться, хотелось бы становиться сильнее. Я, наверное, мог бы этого всем посоветовать, всем загадать такую штуку. Искать пути реализации себя, потому что мы, ну, мы либо деревенеем и обрастаем комфортом и спокойствием, и, с одной стороны, это тоже хорошо, но мне не очень нравится этот путь. С другой стороны, мне нравится путь постоянного развития и изменения себя, но это тоже не очень хорошо, потому что у тебя никогда не будет э, условного дома пенсионерского. Хотя, наверное, когда мне стукнет полтинник, я скажу, чего там это дурило в подкасте, рассказывал. Дайте мне, пожалуйста, собаку, чтобы в ногах лежала. Я буду в кресле качалки какао свой пить. Вот. Но пока хочется добиваться, меняться, справляться и мило во всем мире. Извини, Кость.
0: Вы представляете, Дед Мороз, мы там раньше заказывали айфоны новые, там макбуки, тут человек, измени мой мозг, пожалуйста, он такой читает и думает, да, да, да что за люди вообще, обалдели, что ли, я не, не нейрохирург, ладно, ну что, ну типа, ну что касается меня, я на самом деле, мне тоже, конечно, всего хватает, мне не хватает одного в жизни, мне не хватает, я до сих пор, уже год, как не могу ничего планировать дальше, чем на три месяца. <смешной>, Смешной факт. Я сегодня с женой разговаривали. У нас был в садике у ребенка предновогодний выпускной. Там закончился семестр. И у меня спрашивают, ну, типа, надо в школу идти в следующем году. И меня спрашивают, ты пойдешь в школу? И в какую? А я как бы понимаю, что я ничего не могу по этому поводу сказать, потому что неважно, что я скажу, никак-то я это дело спланировать не смогу, потому что у меня горизонт планирования, так сказать, низкий. Не знаю почему, мне кажется, уже можно его дальше продлевать. Какой-то ступор у меня, наверное, в голове. Я очень хочется стратегически продолжить планировать свою жизнь, чтобы все было хорошо, понятно мне, по крайней мере. Не знаю, возможно, это называется мудрость, а может быть, что-то по-другому. Вот, вот такие вот у меня желания.
1: Это ПМЖ называется, Кость. ПМЖ.
0: Ладно, хорошо, да. Мне на ПМЖ договорились. Че, все получается? Поговорили, о чем хотели?
2: На самом деле, да. Так здорово, то, что мы с вами собрались сегодня втроем, и мы вот даже сейчас в конце, несмотря на то, что у нас такие общие темы, намацкие, э, желаем все равно разного. Типа мы прям собрали пожелания все, которые можно, и спокойствие, и развитие.
0: И ПМЖ. И ПМЖ. Для Деда Мороза, на самом деле, лучше бы, чтобы аудиторы заказали, потому что не надо будет каждое придумывать что-то новое, так наштампует каких-нибудь вот этих вот изменений мозга.
2: Айфонов 15-х, да. Изменений мозга.
0: Может, он просто денег дать? Вот,
1: ладно. Это было бы попроще. Сейчас, подожди секундочку, мы же в самом начале не сказали, вот ты сейчас напомнил, мне кажется, важно подметить, нас-то в этом подкасте всегда было трое. Вот мы все втроем всегда созваниваемся в зуме и вот это все разгоняем. Но у Лады микрофона не было. У Лады была роль наблюдателя и махателя рукой, типа, чуваки, у вас тут уже вы за рамки временные выходите. А теперь Лада с нами в, в подкасте. И мне радостно, мне нравится, мне классно. Спасибо тебе большое, что ты присоединилась к нам в качестве соведущей. Было приятно с тобой поделиться рождественскими вайбами.
2: Спасибо, что пригласили. Это неожиданно и приятно.
1: Ну, рождественские всякие чудеса и подарки случаются. Чё, Кость, будем закругляться? Да. Пойдем Оливье стругать в тазик.
0: М -м -м, как сказать, да. Попробую найти горошек здесь.
1: Здесь, кстати, с горошком все в порядке. Здесь Оливье можно просто в Валте заказать, тебе доставят курьер. Приезжай в гости. Делай визу, приезжай.
0: Да, да, хорошо. Я чувствую, я это... скоро сорвусь и... Хотя, знаешь, не в Оливье счастье, на самом деле, правильно?
1: Да, конечно, не в Оливье, да. Селедки под шубой, ее тоже можно заказать, Кость. Лата, у тебя там можно заказать селедку под шубой?
2: Ну, слушайте, да, да, у нас, правда, Глова, но заказать можно. Или ножками сходить. И вообще, и горки можно прикупить, вареников, и сметаны. В общем, все супер с этим.
1: Кайф. Ну, нормально. То есть, не пропадем, не пропадем. Надо еще кого-нибудь из Южной Америки подключить к подкасту, поинтересоваться, как там. И я думаю, справимся везде. Ладно, давайте уже пойдем готовиться к Новому году, наряжать наши елки, включать гирлянды. Дорогие слушатели, спасибо, что вы были с нами в этом году. Спасибо, что будете с нами в следующем. Заходите в чат 37 намадов в Телеграме, поздравляйте друг друга, передавайте привет своим всем коллегам, друзьям, знакомым, родственникам и близким. Любите друг друга, празднуйте Новый год, будьте в безопасности. Обнимаю. Желаю всего. С Новым годом.
0: С, С Новым годом!
2: -t -t
0: -t -t sava, да
1: да да
2: да 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 да
1: Пока.